0: Всем привет! С вами подкаст Слушай Брокера, я его ведущий Дмитрий Бланк и Елизавета Рудых.
1: Всем привет! Сегодня у нас в гостях Агаев Мурат, гость частный инвестор, с которым мы хотим обсудить такую тему, как сравнить российский рынок и американский для инвестиций. Мурат, привет! Здравствуйте, друзья! Расскажи немного о себе, о своем опыте, чем вообще занимаешься?
2: Мне 26 лет, четыре года на рынке, начинался российского рынка изначально, первая моя покупка, как сегодня помню, была максимально опрометчива, на вашем брокере, это не реклама, я покупал Россети, и это было очень смешно, телефон был на зарядке, я такой, у меня телефон заряжается, Россети, я заработаю, значит, я сам себе оплачу электричество на мобильник, это была лучшая идея инвестиционная. Я покупал их по 60 копеек за акцию, влез на, по-моему, 20 или 30 тысяч рублей первоначально. И они упали через 3 дня до 48. И я продал, ничего не понимал, что происходит. Продал и вышел из рынка где-то на полгодика. Правда, через полгодика они уже стоили 2. Вот, но это уже история об этом умалчивает. И как-то так после этого весят. Все эти полгода я там, читал литературу да, от известного Грэма, Баффета а, до Домодорана а, и его оценки а, различных активов, такой вот том на полторы тысячи страниц, очень тяжелый. И неплохо, есть какие-то результаты, появилось понимание некое, что а, неважно, а, ну, я абстрагировался от денег на счету на сегодняшний день, и у меня есть единственная абстракция, она состоит из того, что у меня есть не там 500 тысяч рублей на счету или миллион, или там 100, а у меня 5000 акций компании X, или там 15 тысяч акции компании Y, или там, я а, хочу зайти там, на 500 акций в такую-то компанию, потому что я покупаю доли, а, и это та самая да, присказка а, того самого Грэма, а не а, деньги я стараюсь продавать достаточно редко. А, изначально, ну, с каждым годом количество продаж в моем портфеле все реже и реже, потому что если изначально я исправлял свои старые ошибки, то с опытом понимаю, что если бизнес хороший, зачем резать себе а, прибыль, вот. и как-то вот так вот продолжаем двигаться дальше в этой а, индустрии. Сам работаю в Ньютон Технологиях, мы делаем программное обеспечение для брокеров, да и это там тоже тесно связано там с а, моей деятельностью. А, в компании я нанимаю программистов, я рекрутингом занимаюсь, ну как-то так рассказал я о себе в целом.
0: Брат, а ты больше приверженец активной торговли или долгосрочных инвестиций? Ты сказал, что ты там, прочитал книжки очень умные. Да. Тебе это наверняка помогло. Но в конечном итоге к чему то пришел?
2: Долгосрок исключительно. Во-первых, я не особо верю в ту историю, что по графику что-то можно прочитать. Есть люди, которые на этом зарабатывают. Не нужно себя обманывать. Они есть, они существуют где-то в этом мире. О некоторых из них мы знаем и на российском рынке были такие люди, которые сейчас, правда, занимаются продажей а, курсов, а не а, инвестированием вот, в краткосрочные спекуляции. Да, Для меня это всегда было странным. Вот. Можно же и курс продавать, и, а, и торговать, но они не торгуют, они только продают курсы. Но это как бы на совести этих людей. Почему долгосрочные инвестиции? Потому что а, а, в конечном итоге цена компании, стоимость одной акции, стоимость доли в компании придет к какой-то логичной логичной цифре оценки, если у нас бизнес развивается, самое главное, растет его выручка, для меня выручка это самое главное, потому что в ситуации, когда так или иначе хоть какая-то инфляция в мире существует, она так или иначе, если не брать в расчет Японию, существует, растущая выручка, это первая защита от инфляции, да, и после этого мы уже смотрим на а, сравнение бизнеса с конкурентами, и либо берем, в моем случае я делаю так, беру некий сектор, а, ну, к примеру, это ВТБ и Сбербанк, известные два банкских, а, два известных банка в России, и а, беру сектор, вот у нас две компании, и оцениваю их по мультипликаторам. Не нужно мне объяснять, наверное, и зрителям, и вам, почему там Сбер более эффективен, как банк, да, и мы с вами смотрим, и у меня есть два варианта. Мне кажется, стоит. Ну, да, хорошо, да, ну, соответственно, давай, если стоит, рентабельность, рентабельность капитала у Сбера выше, да, он зарабатывает больше денег нам с вами, как акционерам, это роя. А, вот, когда вы, я не смог выговорить.
0: Вот <свят> Нарой, да, соответственно. Давай по-русски, чтобы нашим слушателям было да. более понятно.
2: Если а, у банка, а, что такое банк? Банк это а, некая организация, которая берет у нас с вами, в основном банк зарабатывает как раз из этого. Берет у нас с вами вклады, чтобы эти вклады отдать другим людям и бизнесам а, на выдачу кредитов. И вот этот вот процент разницы, то, что у вас он взял под 5% вам отдает, а кому-то отдает под 15% или под 10% или под 8%, эту разницу банк кладет себе в карман для своего развития, для зарплат и так далее. Это основная деятельность любого банка. Поэтому на вот эти вот деньги больше всего на сегодняшний день зарабатывает из этих двух банков Звербанк, да? Вот если совсем просто, то вот так вот это примерно выглядит. И вот у меня есть... Ясный вариант, инвестировать по Грэму, купить недооцененную компанию, это ВТБ Либо купить Сбербанк, который стоит подороже по определенным мультипликаторам, да ПНЕ, ПНБ и так далее Но купить Сбер и знать то, что я вот буду с растущей компанией дальше Но есть вариант рискнуть и купить недооценку Почему лучше, реже покупать недооценку? Потому что должна быть причина для недооценки Будет верным сказать, что компания именно потому и недооценена, потому что не мы с вами умные и нашли недооценку, мультипликаторы может посмотреть каждый у того или иного сектора, а потому что все продают, и мы покупаем, и мы принимаем на себя больший риск в надежде на то, чтобы в дальнейшем заработать больше, если компания исправит свои ошибки в корпоративном управлении, историю с дивизионными выплатами, как ВТБ постоянно обещает, 50% там три года подряд выплатить, но ничего не выплачивает. Все вот это вот давит на а, справедливую цену компании. ВТБ никак не может дойти до справедливой цены. Кто-то может себе ответить на те причины, по которым а, он считает, что ВТБ дойдет до этой справедливой цены, он берет ВТБ. Я их на сегодняшний день знаю, и это известные на сегодняшний день причины, да, вот это вот выплата 50%, даже буквально две недели назад звучало в СМИ, от руководителей ВТБ. Я в них не особо верю и не участвую в этой истории, я участвую в истории вот растущей компании Сбербанка. Вот. Но если, конечно, я вижу интересную а, историю в недооценке, я пойду в нее. Такой яркой истории на... А, сроки последних трех лет был, наверное, АФК-система.
0: В России вообще часто бывают недооцененные компании. Все-таки политические риски очень много играют в текущей ситуации.
2: Да, политические риски играют а, большое влияние, и именно поэтому мы не, и недооценены. Соответственно, то, что политические риски очень давят на цену наших компаний, именно поэтому наш рынок там никак не может дойти до каких-то маломальски справедливых значений, среднемировыми их можно назвать или какими-то там мультипликаторами банковского сектора Америки, наши банки стоят дешевле, Сбербанк чаще всего стоит плюс-минус около капитала. Да, одна акция, умноженная на все акции, получается сумма плюс-минус равная капиталу банка. Это нонсенс для Америки. В Америке такое достаточно редко происходит. А у нас это вот, ну, в данном случае вот есть такая история. Да. ВТБ стоит в три раза меньше. О чем это говорит? Если я сегодня покупаю ВТБ, там, ПНБ, мультипликатор, по-моему, 0,4. О чем это говорит? О том, что я, покупаю ВТБ, сегодня за рубль компании отдаю 40 копеек. Это же шикарно. Но почему такая история сложилась? Потому что есть некие риски. Они связаны с теми вещами, которые я озвучивал до этого. Те же дивиденды, большой пакет привилегированных акций на, у государства и некие внешнеполитические угрозы, которые, разумеется, нас не покидают там последние 7-8 лет.
1: Ты уже сказал ранее, что ты начинал с российского рынка, когда только на Пробовал, да. Совершая сделки какие-то с акциями, с акциями Россетей, в частности. На американском рынке ты вообще что-то пытался делать? Пробовал, тебе не понравилось, ты ушел, или вот ты изначально только российский рынок?
2: Я пришел на российский рынок. Потом начался некий хайп, да, стало очень много инвесторов, и я вместе с ними пошел в Америку. Я это называю именно вот эти вот стадным чувством: Я пошел, потому что все пошли. Сейчас я вернулся обратно в Россию, потому что переосмыслил все. У меня есть американские бумаги в портфеле, но себе я отвечаю на этот вопрос так, не нужно забывать про Россию, потому что больший риск, который есть в нашей стране, сулит большую вероятную доходность, это некий вердикт, не знаю, как его назвать, да, некий слоган, который актуален по отношению, скорее всего, к любым активам, если есть некий риск, то... Есть некая доходность. Это когда в 2015-16 году люди вклад в банках делали, когда ЦБ закрывал банки, мы можем сделать выбор положить там в Сбербанк деньги под 6 процентов, либо в какой-то другой банк э, за сотню крупных банков в России, где дают 8%. Но, соответственно, тот, который дает за 8, может схлопнуться, потому что ЦБ придет, постучится в дверь и скажет, друзья мои, извините, у вас ну, дыра в капитале. И вот этот процент, на очень простом примере, он так вот и звучит, что больше риск дает больше доходность. И я этот слоган люблю, он мне очень нравится, и по отношению к России, я думаю, он очень верен. Наш рынок очень дешевый. Именно поэтому, если условно, вот все сейчас ждут падения да, глобального, его не происходит и скорее всего не произойдет, потому что когда все ждут падения, падение не происходит. Обычно оно происходит тогда, когда все счастливы и довольны. Но когда оно будет, все упадут, и мы упадем. Но мы упадем чуть меньше, но и восстанавливаться мы будем чуть лучше. Именно а не цена акций как что-то эфемерное. Да, как стоимость бизнеса, которая меняется каждый день из-за того, что кто-то санкции хочет там накинуть или еще что-то, а в целом как история того, что бизнесы не станут наши намного меньше зарабатывать, да, СБЕР не станет резко зарабатывать намного меньше, СБЕР в 2020 году не сильно упал в прибыли по сравнению с 2019 так же, как и ВТБ, так же, как и другие наши компании, очень хорошо заработали в ковидный 20 год. И что бы ни произошло, единственный риск, который я вижу в этой арифметической задачке, да, больше риск, больше доходность относится к нашей стране, то, что просто в Советский Союз скатимся. Такая вероятность, не знаю, есть она, нет, я не политолог, я не сужу, я не верю, поэтому я покупаю Россию, потому что мы очень недооценены по всем показателям. но смотри,
0: ты инвестируешь в рублях в российские компании. А как же изменения курса валют, которые регулярно у нас происходят? Ты принимаешь на себя больше риск, хотя мог бы получать примерно ту же доходность, но теряешь в конечном итоге на валютной переоценке.
2: Да, Разве Это не так. Uh, все правильно, но, как ты знаешь, и некоторые зрители тоже могут знать, а кто не знает, мы сейчас расскажем, есть uh, некий бенчмарк РТС, uh, да, это российские uh, топ-компании, голубо, там, вот голубой эшелон топ-компании России, Сбербанк, Спром, uh, наши нефтяники, но они полностью в долларах считаются, И этот РТС с 95 года, как только он появился как расчетная единица, для того, чтобы мы могли сравнивать российский рынок с S&P 500, с 95 года мы обгоняем Америку по сегодняшний день. Я сейчас в процентах не помню, но кому интересно, может открыть визуализаторы портфелей, все это посчитать, спокойно читается, вся эта информация в открытом доступе. Правды ради, мне можно ответить, Мурат, но ведь в 95 году... Советский Союз совет рухнул. Мы были там просто ну, в ужасном состоянии. мы стартовали с низкой базы. Хорошо, на это я могу ответить по-другому. С 2015 года, с июня, мы тоже обгоняем S&P 500. Но вот, к сожалению, с августа мы проигрываем на 15% по сегодняшний день. Поэтому это опять игра в стоимость, которую все пытаются угадать. А в долларах мы вроде бы... да. А... Ну, растем же в долларах, то, что я сейчас вот, да, показал, но кроме этого важно понимать то, что наша экономика так или иначе, плюс это или минус, она в основном продает а, сырье, которое номинировано в долларах, а, а компании получают выручку в рублях в конечном итоге, да, и отчитываются в рублях, и дивиденды платят в рублях, и цена у компании этих в рублях, и поэтому... И сложилась такая ситуация, то, что российский рынок очень хорошо растет. Потому что, когда а, бочка нефти там, в 2010 году стоит 100 а, долларов, а в рублях это получается 3100 рублей за баррель, потому что доллар стоит 31 рубль, да, то в каком-нибудь 2020, 2019 году, не берем последние два года, в 2019 году, когда а, бочка стоит 60 и нефть, бочка нефти стоит 60, доллар стоит 65, у нас опять получается 3 300-300-400 за доллар. В рублях наша компания получает столько же, сколько получали и в 2010 году, и в 2008 году, и в 2005. Эта ситуация в корне не меняется. Именно поэтому говорят, что наша экономика очень сильно зависима от стоимости нефти. И это видно вот в таких вот расчетах, их тоже можно спокойно найти в интернете.
0: Слушай, ну раз ты прочитал Грэма, Баффета, то наверняка покупаешь бумаги там минимум на 10 лет, потому что не имеет смысла, если ты не веришь в нее на такой длительный срок, брать ее вообще себе в портфель. Но через 10 лет, может быть, ситуация очень сильно поменяться. Там сырьевая, наша сырьевая экономика может не давать той доходности, и сейчас активно выпускается там даже уже правительством нашим зеленые банды различные а каких-то крупных планов там ни у одной из нашей сырьевой компании по перестройке своего бизнеса пока еще нет вот что будет
2: с ними через 10 лет супер вопрос что будет с ними через 10 лет к сожалению если бы Можно было ответить сейчас на твой вопрос так, что я не знаю, я бы так и ответил, да, но можно немножко поразмыслить. Мы приходим к той ситуации, что у меня есть, единственное, что у меня есть, у меня нет будущего, у меня нет шара, где я могу посмотреть будущее. У меня есть некое понимание того, что передо мной есть недооцененный рынок, это раз. Второе, у меня есть некий слоган, который, как я считаю уверен, больше риск сулит больше доходность, и, соответственно, Беря все это вместе, я иду в Россию. Я не знаю, что будет дальше, и своими деньгами принимаю этот риск на сегодняшний день. Не забывая про Америку, но почему я и пришел к вам, что меня начало немножко бесить, если говорить честно, то, что все влюбились в США, но забыли то, что в 2006-2005 году никто не покупал Facebook на IPO. Facebook упал на своем IPO в 2005 году, по-моему, он вышел в 2007, и все, вот история, на чем закончилась, да, а сейчас он стоит каких-то неименоверных денег, но мы же там все стали краткосрочниками, мы за год заработали много процентов, и все радуемся дружно всей страной, то, что мы стали суперинвесторами, нет, не стали, друзья мои, потому что не может фондовый рынок расти сильнее, чем ВВП страны. И сегодня у нас больше вероятности расти в фондовом рынке к ВВП, чем у Америки. Это мое мнение. Вот,
1: кстати, ты уже ранее сказал, затронул такую тему, интересно, как IPO. про американский рынок, да, в 2020 году был прям бум IPO на американском рынке, очень много компаний выходили, что на российском рынке, то есть такое распространенное мнение, что на российском рынке, почему некоторые не хотят торговать, низкая ликвидность, да, мало компаний, которые интересные, которые можно включить в портфель. Вот ты думаешь, что в ближайшем будущем IPO, на российском рынке будет чаще встречаться и использоваться, или вот мы как имеем определенное количество компаний, с этим и приходится работать?
2: Скорее всего, их будет больше, потому что это связано с тем, что, как мне кажется, и так как я работаю в сфере, так или иначе вижу это, и вы это видите по количеству открытых счетов. Единственное, что сегодня в России очень сильно развивается, это финансовый сектор он растет какими-то неимоверными темпами, да? и, исходя из этого, бизнесы понимают, где они могут взять деньги, выпускается много новых облигаций компаниями, очень много новых имен на облигационном рынке появилось и в известном нам секторе, там крупном, и в сегменте ВДО очень много новых имен высокодоходных облигаций, очень рискованных, поправка. И также... Эта же история относится и к акциям, потому что, да, за последний год, я там могу ошибиться, по-моему, 4 компании вышло за последние несколько лет. Headhunter вышел совсем недавно буквально, там, в 19 по-моему, году. Кто еще вышел? Озон, хоть и не у нас, но он у нас тоже торгуется. сигежа деревообрабатывающая промышленность. По... Слухом скоро выйдет от а, АФК-системы а, миссии клиники частные, да, и таких компаний будет становиться больше, потому что а, все-таки, каким бы низким у нас, а, к сожалению, это правда, не был а, некий финансовый, что ли, а, мозг страны, я не знаю, как это назвать, да, подобрать подходящего слова, мы экономически а, все равно мало развиты по сравнению там с другими развитыми странами, это факт, это связано с разными причинами, в том числе то, что мы пришли советского союза многие, и там не было экономики в советском союзе. И исходя из этого, мы понимаем то, что мир-то меняется, и мы меняемся, и компании будет больше. Компании понимают, что можно брать деньги на развитие через банды, через IPO. Что они делают? Они выходят на IPO, берут денежки вкладывают в развитие. Этим путем пошел Озон. Да? И невзирая на стоимость его акций, но выручка-то растет у компании. А Растущая компания, что самое главное? Это рост выручки. Единственное, что на это все очень сильно давит, это вот та самая проблема, о которой вы говорили, это наша экономика. Да? Люди не зарабатывают больше. Это единственное, что меня немножко пугает в этой истории, потому что все-таки самый крупный рынок в мире – это США. Да? Я как бы не ручаюсь, в то, что нужно инвестировать только в Россию. Надо инвестировать везде. А Если увидеть хорошие истории. Но проблема в том, что люди не видят хорошие истории, как я считаю. Они просто идут а, и вкладывают деньги в пустышки. В спаке, в IPO, невзирая ни на что в компании. Эта история повторялась в 1999 году. А, когда много компаний, у которых в названии было там, название компании, .com, .com компании, выходили на IPO. Все же история повторяется. Ровным счетом, как тогда. Они выходили, доходило до того, что люди не знали какая компания выходит на IPO, и они, соответственно, покупали эти акции через фонды, Freedom Finance недавно выпустил, да, соответственно, такой фонд, очень много компаний выходят, у Тинькова появился фонд на спаке, это же все к этому ведет, денег становится больше в экономике, люди начинают рисковать, невзирая ни на что, но однажды все схлопнется, и мы придем к тому, что растущая компания, которая была всегда, Microsoft, выручка Microsoft растет последние 26 лет, Каждый раз. Не было ни одного года, кроме 16 по 17, если я не ошибаюсь, когда выручка не росла. Она просто не выросла. И вот у нас есть эта компания, но акции-то ее не росли с 2000 года по 2016. Пик был в 2000, в 2000 году из-за вот этого вот краха даткомов. И все, до 2016 года цена акций не пробила вот тот самый максимум. 67, по-моему, долларов. С чем это связано? С тем, что просто цены тогда улетели по мультипликаторам, в такой космос. И мы к этому, мне кажется, близки. Но, скорее всего, если я об этом сейчас говорю здесь с вами, не близки. Вот когда я тоже буду сидеть и говорить, что все классно, мы упадем. Упадем классно, кроваво, и все будут радоваться. Я буду радоваться больше всех, потому что смогу купить много классных компаний по очень дешевой цене. И мне будет очень хорошо, потому что я молодой, могу инвестировать, зарабатывать деньги, вкладывать и накапливать свои денежные средства.
0: Отличная возможность. (смех) (смех) Слушай, ты уже упомянул диверсификацию, не раз мы затрагивали эту тему, там, Ладно, мы рассмотрели сейчас Россию и Америку. А что скажешь там про те же фонды на китайские компании? Смотришь ли ты в ту сторону, немецкие компании? Интересно, там вот сейчас недавно вышел фонд Fallen Angels от компании Finex на высокодоходные банды, но только американские. Что скажешь по этому поводу?
2: На банды я бы с радостью взял фонд а, с большой для диверсификации, соответственно, да, есть некое там, большое количество портфельных теорий, марковицы и так далее, там много имен, можно вечно об этом разговаривать, но я не люблю фонды именно акции. Почему? Потому что я хочу а, нести ответственность сам за то, что есть в моем а, маленьком мире, в моем портфеле. Да, я не хочу, чтобы а, я купил фонд на Америку, а там а, торчало Тесла. Можно как угодно к Тесли относиться, но сегодняшняя цена Теслы означает, что они должны там через 5 лет выпускать 12 миллионов автомобилей. Что такое 12 миллионов автомобилей? Это значит, что Volkswagen сегодня выпускает 12,5 по-моему, миллионов автомобилей. Это получается, что Тесла должна обогнать Volkswagen в выпуске автомобилей и в продаже. При всем уважении я в это не верю. Да, Я покупаю бизнесы, когда-то я не заметил Теслу, не нужно жалеть о недозаработанных деньгах. У меня тоже были шикарные компании в портфеле, как я считаю. А, да, можно долго об этом спорить. А, но история как бы... История вот такая, что я не покупаю фонды на акции и на рынок акций, но с радостью готов участвовать в покупке фондов на облигации, потому что ну, мне этот рынок не интересен, я просто взял тот сектор для того, чтобы... Портфель был в балансе в хорошем, да. если что-то очень сильно припало, я продаю э, облигации и докупаю интересующую меня компанию, если что-то там случилось в IT-секторе или просто цены упали, потому что новость какая-то вышла, спокойно переложиться докупить.
0: Мы уже затрагивали вопрос фундаментального анализа на одном из наших подкастов. Мы учились отбирать компании, выстраивали там свою стратегию. А поделись своим опытом, на какие показатели смотришь ты. Ты уже некоторые из них упоминал. Давай чуть поподробнее. Что за показатель, для чего он нужен, как это поможет в конечном принятии решения?
2: Хорошо. Первым делом я беру сектор, который интересует меня, если мы отталкиваемся именно от сектора. И смотрю, какие игроки есть в секторе. Возьмем, к примеру, как пример металлургов. Беру американских металлургов, беру наших, не делю Россию и Америку, в целом беру металлургов, достаточно крупных, от хорошей капитализации, чтобы как раз-таки было какое-то шевеление в стакане, чтобы я мог спокойно купить, а когда у меня будет очень много этих акций, спокойно их продать, если все-таки мне это понадобится, отобрал, теперь идем дальше, первым делом я смотрю на, в данном случае, в случае данного бизнеса, где есть заводы и так далее, я смотрю на показатель ПНБ. Соответственно, это цена компании, деленная на ее капитал. Это та самая история, когда я за рубль могу заплатить там 50 копеек или 60. И я не беру самые дешевые. Я просто их вот так вот собрал, выделил эти там 7 или 8 компаний, к примеру, в некую таблицу, и Начинаю сравнивать РОЯ компании и РОА, рентабельность к активам или рентабельность к капиталу. Лично я смотрю часто на рентабельность к активам, потому что я считаю, что компания... А что такое активы? Да? Нужно с этого, наверное, начать. Активы – это капитал, те деньги, которые есть у компании, плюс долг, плюс обязательства. И вместе это, получается, у нас активы. А именно рентабельность к активам, потому что компания зачем-то же взяла долг для того, чтобы построить новый завод или купить новые... там Не знаю какие-то продукты для того, чтобы продать их в зависимости от бизнеса, для того, чтобы больше денег принести мне как акционеру. Отталкиваясь от этого, я беру компании самым высоким, самой высокой рентабельностью и стараюсь найти среди них достаточно низкую оценку по ПНБ, чтобы взять хорошо рентабельную компанию к э, некой недооценке. А недооценка почему может быть? Потому что фонды вышли, может, новостной фонд был плохой. Э, все что угодно может произойти. да. И после этого, как я выбрал некие компании, и причем я беру сначала самую рентабельную и самую дорогую по ПНБ, а потом самую рентабельную э, из возможных ми- с минимальным ПНБ, и начинаю изучать. Первая у меня, скорее всего, точно пойдет в партию. Почему? Потому что если у нее высокая цена, В данной истории, то значит там все хорошо, ее уже много кто купил, и значит там все прекрасно, а вот низкую я начинаю изучать, Есть у компании такая рентабельность на активы, но она так дешево стоит, с чем это связано? Скорее всего это связано с тем, что там, не знаю, менеджмент плохой. Да, не делятся дивидендами. Хотя вроде бы металлургия, это устоявшиеся заводы, должны делиться дивидендами. А может, это связано с тем, что там внутрикорпоративная война какая-то происходит. Таких историй тоже очень много, особенно на постсоветском пространстве. Изучаешь всю эту тему, и после того, как ты понял, что это за компания, а, и если у нее причины для переоценки, чтобы она вернулась к той истории, когда я за рубль покупаю рубль, да, а, Я оцениваю, я готов вложиться вот в этого вот, э, на данный момент неудачника, его можно назвать, до недооцененного игрока. Либо я просто беру э, того, кто дорого стоит, и и все, все, выбор сделан. Если меня устраивают причины, по которым компания снизу сможет переоцениться, я возьму ее. Если я не нашел для себя ответов на эту историю, я возьму э, верхнего игрока. Который стоит дорого, но он по понятным причинам стоит дорого, потому что там все просто нормально, просто все очень хорошо.
1: Ты сказал, что ты перед тем, как выбрать компанию, которую будешь включать в портфеле, делаешь своеобразный рейтинг из российских и американских вместе. Но вот тебе не кажется, что сравнивать показатели там и ROA, российских компаний американских, ну, как-то не всегда, наверное, репрезентативно, просто из-за специфики рынка. Вот как ты потом э, берешь именно там российскую компанию именно американскую компанию, если рейтинг-то общий, получается, показатели
2: общие? Верно, но, правда, ради стоит сказать, что это совсем упрощенная схема была того, как я инвестирую, да, мне еще выручка важна и много показателей, это можно растянуть на 15 тысяч часов. Роя, а а, точнее Роа, да, активы, рентабельность активов сложно сравнивать, Америка и Россия, там долги дешевле, компания может очень дешево взять в долг, у нас подороже, ну, в данном случае я смотрю на то, а как растет выручка. Мне достаточно важно это. Даже если это товар, который компания будет продавать, пусть это будут те же металлы, которые мы, да, начинали обсуждать. Цена на металлы складывается на международном рынке. И я смотрю, как ведет себя выручка. И в данном случае я смотрю в местных отчетах. российских компаний в рублевых, их компаний в долларовых. Потому что и тут-то мне и помогает слабость рубля, то, что с 2014 года э, наши металлурги очень хорошо себя чувствуют и в рентабельности. И правды ради, наши металлурги самые рентабельные в мире. Это связано не только с тем, что это э, Россия, что там рубль упал. Одна из причин этого в том, что у нас вертикально настроенные компании, э, металлурги, то, что они делают и выплавку И делают листы, а потом из листов делают металлические изделия, гвозди и так далее, вот это вот все в одной компании, а в Америке наоборот, одна компания делает только выплавку, вторая, второе, третье делает только метизы, и из этого у них рентабельность ниже, потому что вся рентабельность у конечного клиента у нас с вами, когда мы с вами делаем ремонт дома или кто-то строит нам квартиры, поэтому это тоже одна из причин, почему нельзя полностью сравнивать, но правда ради, тогда можно вообще не смотреть на сектора, потому что все компании отличаются, даже нефтяники отличаются, потому что, к примеру, есть Татнефть, у которой очень высокая рентабельность, но она и придает чистой нефти очень мало. Она в основном переработанную нефть уже отдает в виде бензина и так далее. А, а там какой-то другой игрок в России может львиную долю нефти отдавать в чистую. Я сейчас не помню кто, а, но ну, там можно спокойно посмотреть. Да. И из этого тоже может сложиться та история, что тот нефть рентабельнее. Да. Поэтому ты просто в некоторых моментах а, просто балансируешь между всей этой информацией. У тебя есть некие знания о каждой компании. То, что вот тут от нефти лучшая а, переработка. Они точно рентабельнее, чем Роснефть. Да, а, но зато у них там очень мало месторождений. И вот эта вот вся информация у тебя аккумулируется, и ты делаешь некий свой вот такой вот выбор, конечный. Да? Среди металлогов я, конечно, выбрал наших. То, о чем я говорил, потому что... Не потому что мы в России, а потому что у нас реально самые лучшие металлурги на данный момент, самые рентабельные. Почему они рентабельные, я уже сказал до этого. И э, все это э, сплюсовав и саккумулировав, берешь нашу тройку золотую, ребят, ММК, и ломка Северсталь, и из них выбираешь. Если ты не хочешь выбирать из них, бери всех трех. Вот. Там отличия между ними не такие большие. У ММК нету там низкая вертикальная интеграция, насколько я помню, да, у остальных парней очень хорошая и большая доля выручки ä, из ä, европейских стран или из всяких других. А ММК в основном там 90% выручки, если не ошибаюсь, получает в России. Да, ну вот такие вот некие нюансы. Ну, я взял вот двух. Я взял ММК и взял ä, Северсталь. И вот видите, что происходит. И все хорошо. И продавать смысла нет. Но кончится рост цены на металл. Ну, подождем, э, дай бог, цены на эти компании станут чуть ниже, докупим. Не станут, все равно докупим. А, потому что компании же а, очень выгодные, да, они очень много зарабатывают. Рентабельность к капиталу у этих компаний там что-то типа 40%, это очень много. Это на рубль они нам зарабатывают 40 копеек. Это, но какие-то цифры сверхкосмические. Почему они сверхкосмические? Потому что есть компания Microsoft или Facebook, да, которой не нужно много заводов и так далее. Вот Facebook не нужно много заводов. Но у Facebook тоже рентабельность там около 50 или 45. И вот мы видим старого игрока из э -э древних производств, которых сейчас никто не покупает. Никто не идет покупать ММК или НЛМК. Все идут покупать Facebook, потому что это IT-компания, но рентабельность у них одинаковая. Но просто к этой рентабельности мы берем мультипликаторы акценки и те самые ПНЕ, ПНБ, все это навешиваем, и мы понимаем то, что при одинаковой рентабельности у нас получается история, что ММК стоит в разы дешевле, или НЛМК, да, или Северсталь, в разы дешевле. Если все лопнет однажды, то, разумеется, я буду сидеть в своих вот металлургах и буду радоваться жизни, потому что, но ну, я не верю, что сильно упадет то, что и так дешево стоит в сравнении. хотя, будем честными, глупо сравнивать между собой металлург и IT-компанию, да, одна, которая во всем мире, а вторая здесь, Но ну, это такой вот пример для там, того, чтобы подумать, вот эта вот разница в стоимостях, она есть, и мы дешевые. Вот очень дешевые, но в большинстве своем. За исключением одной компании, я в России припомню только одну компанию, которая очень дорого стоит, это Яндекс. Отдавать такие деньги сегодня, ну, я не знаю. Почему-то люди берут Яндекс, но не берут Google, да, который стоит 30 годовых прибылей, а Яндекс 100. Ну, у меня нет ответа на этот вопрос. Есть свое мнение, что это за люди, я умолчу об этом. Самое главное, то что не стоит забывать, если... Вот многие сейчас бегают, получают квала, да, все забегали, все хотят получить квала. Друзья мои, если вы не можете заработать на нашем рынке или на неквальском, то на квальском у вас тоже не получится. Начните с каких-то азов хотя бы, начните изучать компании, ну, хоть немножко, потому что вы даже не знаете, чем они занимаются. Все берут а, вот эту хайповую историю а Бренсона. Virgin Galactic. Virgin Galactic. И мне говорят, скоро отчет. Мне пишут в личку или в чатах в телеге: Скоро отчет. Мы улетим to the moon, в космос. Я такой: друг, а что ты ждешь от отчета? Он такой, выручки. Я говорю, а откуда она появится, если компания ни хрена не зарабатывает? Там же тупо нет денег. Это машина для того, чтобы сжигать кэш. Конечно, это классная история, чтобы купить одну акцию, да, или там еще что-то, или космос — это наше будущее. Но когда-то было очень много Майкрософтов, но выжил только один. А эта история тоже такая же. Кто сказал, что именно Virgin будет лидером этой гонки? Я не знаю. Вот я их не беру.
0: При том, что даже сейчас у них есть уже достаточно конкурентов.
2: Да, 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 которые не на рынке, а если бы даже были на рынке, ну их тоже бы покупали. Это просто повсеместные сумасшествие, которое повторяет 99-й год. И вот к этому мы сегодня пришли, и скорее всего это не кончится сегодня, скорее всего это не кончится завтра. Но э, я верю, что начнутся повышаться ставки, Америка перестанет давать много денег своим гражданам, и тогда-то мы и попляшем. И будет до этого еще. Может, годика-два есть? Да, да, ну, а я себя буду спокойно и прекрасно чувствовать со своими активами в виде АФК-системы, Сбербанка и своих любимых российских эмитентов.
1: Мурат, спасибо большое за то, что поделился с нами, наверное, своим опытом и мнением по российскому рынку, потому что очень много действительно до этого было подкастов у нас в основном про американские. Как-то больше ажиотаж, и хайп сейчас идет на Америку, причем не Санкт-Петербург, наверное, а именно вот Найс nice Насдак, биржа. Согласна, что на российском рынке тоже есть интересные истории. Дивиденды у нас самые большие в мире. Процентном соотношении, поэтому думаю, что каждый из инвесторов найдет свой рынок, где ему в первую очередь будет комфортнее. А, ну а мы тебя благодарим за то, что с нами поделилась интересной информацией.
0: Всем спасибо и пока.
1: Всем пока. До свидания.
0: Материалы, представленные
2: в данном выпуске, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты, либо операции, упомянутые в данном материале, могут не подходить вам, не соответствовать вашему инвестиционному профилю. О компания БКС не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операции, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале.